0: Ó oh Deus, por enviares o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos resgatar e nos trazer vida. Muito obrigado e o que nós o fazemos, entregando a Ti esse louvor, onde Jesus foi glorificado e o fazemos com o coração agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Um Feliz Natal, dê um Feliz Natal a pessoa que esteja próxima a você, a pessoa que esteja ao seu lado. Dê uma palavra de bênção, uma palavra que alegre uma palavra que renove, uma palavra que restaure, uma palavra que edifique. Feliz Natal, que bênção, você está de parabéns por dedicar o dia que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus para estar na casa do Senhor, dia 25 de dezembro. Deus é bom, amém, queridos? Nós vamos dar continuidade não podíamos deixar de falar sobre Jesus, todo dia 25, eh, nós dedicamos a falar sobre o nascimento de Jesus, durante todo o ano, nós falamos sobre as obras de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre as manifestações do poderio do nosso Senhor Jesus, na terra, nos céus, o Jesus que é o Deus, o Criador, o Deus conosco, o Emmanuel, mas hoje nós falamos sobre o nascimento de nosso glorioso Salvador e Senhor Jesus. Estamos, então, encerrando a série de quatro mensagens, quando nós falamos de quatro lugares diferentes, onde Jesus, uh, tratando do nascimento de Jesus. Nós chamamos essa série, por falarmos de quatro lugares diferentes, de o um GPS do Natal. Nós começamos a falar de uma aldeia ao lado de Belém, chamado Beit Saur, quando nós ali falamos, Uh, do Natal no campo, quando Jesus apareceu para aqueles pastores que estavam no campo, os irmãos lembram disso? Depois nós fomos até Jerusalém, Jerusalém quando nós falamos Natal no templo, ali Jesus nos braços daquele homem justo e piedoso chamado Simeão, depois ontem na noite, na manhã de ontem, nós falamos, nós fomos para Nazaré, onde adentramos aquela gruta em Nazaré e falamos então do Natal na gruta, quando o anjo apareceu a Maria e anunciou o nascimento do Senhor Jesus. E hoje nós encerramos, nós vamos até Belém, nós vamos fazer uma caminhada até Belém, onde é, o Senhor Jesus então encarnou ali naquela manjedoura. Eu quero lembrar que todas as mensagens estão disponíveis no nosso canal YouTube, e, é, Nova Vida Tijuca. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. E eu gostaria de ler, iniciar lendo os sete primeiros textos deste registro. Lucas, capítulo número 2, versículos de 1 um a 7. E aqueles que assim desejarem se colocar de pé, apenas para que façamos a leitura inicial, eu convido então a que assim procedam registra então, o evangelista sagrado. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, Foi por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia Lugar para eles na hospedaria, oremos Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Senhor que fales conosco, fales conosco nesta noite, fales conosco Senhor em todos os dias de nossas vidas para que nós entendamos os teus propósitos, os que tens é, registrado para as nossas vidas. E o que nós fazemos, fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar, por favor, os seus assentos. Eu coloco aqui três fotos duas fotos das duas últimas caravanas que nós fizemos a Israel. Nós temos os dois últimos grupos. E essa é a entrada da igreja. Eu sei que nós temos uma noção de templos muito bonitos, sua fachada muito bonita, mas a entrada é muito pequena, muito estreita. E eu não sei se vocês estão notando aqui, ao fundo, vocês conseguem ver essa luzinha que eu estou apontando aqui? Aqui é a porta. E se você notar a altura da porta, você vê que a porta é menor que uma, a média da altura de uma pessoa. Eu coloquei essa foto da Cláudia entrando, e a Cláudia, para entrar na porta do templo, de um templo onde Jesus nasceu, o templo que foi construído em Belém, onde Jesus nasceu, você vê que a Cláudia teve que se agachar, não é isso, para entrar? Eu também tive que me abaixar para entrar. Por que, que a igreja onde Jesus nasceu tem uma porta tão baixa? Pessoas altas, elas sofrem para adentrar no Templo de Belém. Por que, que é desse tamanho? A explicação é simples. Na época das invasões árabes, então, houve um momento que eles entraram com cavalos dentro do local onde Jesus nasceu. Então, os cristãos ali ficaram indignados, como é que você pode tratar o local onde Jesus nasceu, adentrando com cavalos? Então, eles fizeram uma obra, eles desceram a altura, a altura da porta era essa altura, era uma altura muito alta, eles fizeram uma altura bem pequena, por quê? Para que todo aquele que fosse ver o local do nascimento do Senhor Jesus, ele tivesse que se prostrar, obrigatoriamente você tem que se prostrar, tem que se humilhar, é um símbolo muito bonito, né, que às vezes dá uma dor nas suas costas, mas é um símbolo muito bonito de que para chegar ao local onde Jesus nasceu, você já não vai chegar com arrogância, com a sua cabeça para cima, você é obrigado a se prostrar, então essa daí é um registro apenas para curiosidade, eu gosto às vezes de colocar algumas fotos para curiosidade, mas vamos falar então da mensagem desta noite, o Natal na Mangedoura, ali em Belém, Belém da Judéia. Eu quero dizer para vocês que o Natal na Mangedoura nos ensina algumas coisas, e a primeira coisa que esse Natal nos ensina é, não era a hora certa ou era? Nós temos que lembrar que o ideal para uma mulher grávida é que ela fique descansando, não é verdade? Até os dias atuais, as empresas hoje existem leis, que fazem com que a mulher, então, quando está para dar luz ao filho, ela se afaste, ela tem uma licença, ela precisa ficar descansando em repouso. Não era, então, comum, não era ideal, não era adequado que uma mulher grávida, ela ficasse num, tra num trajeto, que não é um trajeto de carro, não é um trajeto de um trem, de um avião, é um trajeto numa mula, numa, num cavalo, numa jumenta, é um trajeto num, num animal que fica toda hora se mexendo, fica aquele ritmo. E olha, o piso não era um piso asfaltado, era um piso irregular, era um piso, é, enfim, não era um piso tão liso, então ia para um lado, ia para o outro. Isso para uma mulher grávida era muito. Era um sofrimento muito grande. Por que, que Jesus tinha que nascer naquela hora? Será que era o momento certo? ou será que não era o tempo certo? Jesus podia ter nascido, por exemplo, pouco antes. Esse trajeto que hoje você faz em poucas horas, na época de Jesus, você fazia em quatro dias. Eram quatro dias, numa caminhada comum, sem correr, com seu, o com seu, com seu, seu, seu jumento, sem correr, sem pressa, você durava quatro dias. E eu imagino que claro que naturalmente José não fazia o bicho correndo sair correndo porque a mulher estava grávida então pelo menos no mínimo vamos dizer aí que duraram quatro dias olha até de carro você se cansa quatro dias de viagem até no avião você uma hora de avião você já já está cansado dez horas de avião você está já exausto imagina quatro dias por que que Jesus nasceu um mês antes ou se não por que que Jesus não nasceu um mês depois? A nossa primeira questão é que não era a hora certa, ou, ou era. O texto bíblico que nós lemos é que naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, e no final do texto, no versículo 6, nós lemos que ele foi para Belém, por quê? Porque a família dele era de Belém, os cartórios não eram como os de hoje, né, os cartórios né? o, o, o sistema de, 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 de dados, de informação de dados não era como os de hoje, os cartórios de hoje então você tinha que ir na cidade do, da tua família, porque ali estavam os registros da tua família ele morava na Galiléia, ele teve que ir para a Judéia ele teve que ir para a terra dos judeus então ele teve que descer ali então por que? por que que foi nesse tempo? e ali estando, termina o texto versículo 6 estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. A primeira coisa que nós aprendemos é sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus aponta, por exemplo, que era o momento de Jesus nascer, porque eles estavam em Belém. E a profecia de Miquéias, no capítulo número 5, versículo número 2, diz que o Messias viria de Belém. Há situações, há locais, há momentos que nós vivemos que eles ocorrem para que se cumpram profecias. Há profecias que estão relacionadas às nossas vidas, que foram lançadas em nossas vidas, que foram determinadas às nossas vidas. Nós não entendemos, porque muitas vezes nossos rumos vão para alguns lugares. Ah, você diz, não é o momento certo, não é o tempo certo. Mas Deus tem um propósito. A Bíblia diz, por exemplo, que tudo tem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, porque há tempo para todas as coisas, para os propósitos debaixo dos céus, o capítulo número 3, versículo 1, fala então que tudo tem um tempo determinado, então a pergunta é, será que esse era o tempo? Esse era o tempo, será que esse é o tempo que você está vivendo, você está vivendo uma situação difícil, você está vivendo um tempo de chorar? Esse é o tempo de chorar, o próprio, próprio Eclesiastes capítulo 3, só que agora no versículo número 6, ele diz assim, olha, há tempo de chorar, e há tempo de rir, há tempo de prantear, e há tempo de saltar de alegria, tudo tem o seu tempo determinado, então há tempo de chorar sim, Jesus chorou, Paulo chorou, foram as lágrimas, o Espírito Santo se entristece, olha, nós choramos, aliás, o primeiro, o primeiro verbo que nós entoamos na prática em nossas vidas é o verbo chorar, nós nascemos chorando, não é isso? Já nascemos chorando, é o sinal que temos vida, é quando nós choramos no parto. Então, meus amados, a mãe chora, o filho chora e se o pai está presente ali filmando o momento, o pai chora. O choro é um momento muito importante, por isso que a Bíblia fala também que ah, o choro pode durar uma noite, Salmo número 30, mas a alegria vem pela manhã. Então, todas as coisas estão determinadas, há tempo para chorar, mas há tempo para rir. A primeira coisa que nós aprendemos no Natal, quando a Maria chega, depois de quatro dias de viagem, eu imagino que, que você pode pensar assim, você pode elocubrar, você pode imaginar, você pode dizer, não, mas daí pode ter acelerado o processo, sim, Claro, pode ter sido isso que Deus usou para que acelera sua acesso, para que ela nascesse naquela noite ali em Belém, pode ter sido. Há coisas que nós não entendemos que acontecem em nossas vidas, mas se nós estamos caminhando no propósito de Deus, olha, o momento certo, aquele era o momento certo de Jesus nascer, aquele era o momento certo. Então, eles foram obrigados a se mudar de um local em determinado momento, por uma lei, Deus usou uma lei imperial, para que eles fossem para outra cidade, para que Jesus nascesse naquela noite tão especial. A segunda coisa que nós aprendemos no Natal da Manjedora é, não era o local que nós pensávamos, ou era? Será que esse o local que José e Maria pensavam que o filho dele, Jesus, ia nascer? O mesmo texto diz ali, José, ali no meio do texto, Lucas 1, de 1 a 6, olha, José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da, família, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Não era o local que eles pensavam. A lei obrigou-os. Eu não imagino que José nem Maria queriam sair de Nazaré. Eles moravam em Nazaré, eles se conheceram em Nazaré, Maria era de Nazaré, José, que não, a família dele é de Belém, mas ela era é Galileia, é outra cultura. O Galileu é diferente do judeu, o povo do norte é diferente do povo do sul, cada um é que nem no Brasil, né? Nós, nós temos suas características. Eles já estavam ambientados naquela, na, naquele novo conceito cultural, mas a lei obrigou. Não era o plano deles, muito menos fazer uma viagem longa, difícil, cansativa, com uma mulher grávida. E ali, meus amados. E nós cremos que ela tinha nove meses, porque, falando assim, passando-se os dias, então foi exatamente no período certo, não se anteciparam os dias. Né? Nós imaginamos que o projeto deles era que nascessem em Nazaré. Então a pergunta que nós levantamos é essa, não era o local que nós pensávamos, ou será que era? Muitas vezes estamos em locais que nós não queremos estar. Nós estamos em locais onde não planejávamos estar. E aqui nós então entendemos o que, que é a direção de Deus. A direção de Deus na vida dos que o amam e o temem, ela é conduzida para o propósito de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmo 25, aqueles que temem o Senhor, Deus os conduz. Então nós devemos entender que a direção de Deus é trazida, é conduzida para a pessoa e no caminho. Agora a pessoa tem a opção de escolher o caminho errado. Mateus capítulo 7, por exemplo, o Senhor Jesus, Ele fala assim, entrai pela porta estreita, aí Ele fala assim, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela, mas Ele fala então, nesse Mateus 7, olha, entrai pela porta estreita, por quê? Porque muitos entram pela porta larga, então muitas vezes os caminhos surgem em nossas vidas, nós aprendemos no Natal, a direção de Deus, a necessidade da direção de Deus, mas nós tomarmos uma direção de adentrarmos pela porta estreita, a porta estreita, ela é mais difícil, não é larga, não é mais fácil, é a mais difícil, é você dizer não, é você dizer, de, é, abdicar de tantas coisas que são oferecidas, mas seguir pela porta estreita, o Natal nos lembra isso, a direção de Deus, é muito interessante que a graça de Deus é tão maravilhosa, nós falamos sobre a graça de Deus na manhã de ontem, que ainda assim, nós, ainda que nós tomemos o caminho errado, Deus pode endireitar o nosso caminho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, versículo 6 é o seguinte, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, se a Bíblia diz que ele endireitará as tuas veredas, ele está dizendo que nós estamos com as veredas tortuosas. Endireitar é colocada da maneira certa. Nós estamos errados. Então, muitas vezes... É importante dizer o seguinte, a graça de Deus é maravilhosa, a misericórdia de Deus é maravilhosa, é magnânima, por quê? Porque o Natal nos lembra isso, o Natal do Senhor Jesus nos lembra isso, porque ainda que estejamos no caminho errado, ainda que tenhamos falhado no caminho, a graça de Deus nos estende, Jesus estende a sua mão, e olha, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não é uma bênção isso, meus amados irmãos? É por isso que Provérbios, capítulo número 16... A Bíblia diz que nós podemos fazer vários planos, mas a Bíblia diz nesse Provérbios 16 o seguinte, olha, mas o Senhor conduz os nossos passos, por isso nós devemos pedir a Deus, Deus, conduz os meus passos. Olha, estamos, nós estamos às vésperas de um novo ano, estamos a uma semana de um novo ano, metas, propósitos, temos eles, claro que nós temos, mas fundamentalmente nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, conduz os meus passos. Tem que ser o primeiro pedido, conduz os meus passos. Olha, eu reconheço-te em todos os meus caminhos, então endireita os meus passos. Aí nós lembramos que nós temos um grande auxiliador para isto. Nós falamos de Provérbios 16, aí nos lembramos de João 16, o Senhor Jesus ele falando assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá, para toda a verdade, ou seja, Jesus falando do Espírito Santo, que havia naquela época, de ser derramado naquele evento que nós chamamos de o Pentecostes, quando estavam 120 pessoas sentadas, ali no local chamado Cenáculo, estavam ali reunidas, no local chamado Cenáculo, e como nós vemos ali em Atos, capítulo número 2, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, e pronto, foi derramado o Espírito sobre toda a igreja. Aí eles puderam testemunhar, como diz, por exemplo, o Atos capítulo 1, e se cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Olha só a profecia de Jeremias se cumprindo na nova aliança. Olha que coisa bonita, o Espírito, o Ezequiel também se cumprindo, Ezequiel 37 se cumprindo sobre a igreja, o Espírito Santo derramado. Meus amados irmãos, nós aprendemos então, que a direção de Deus é fundamental. Então, não há lugar que nós estejamos, quando nós pedimos a direção de Deus, que estejamos no local errado, a não ser que tenhamos optado por outro caminho. Mas, ainda assim, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, Senhor, eu reconheço que eu preciso da Tua direção, então me dá a Tua direção. E, quando Deus dá a direção, não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Nos lembramos, por exemplo, meus amados irmãos, que ainda que estejamos no deserto, no deserto da vida... Deus envia aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de, noite, de, de fogo durante a noite, para que nós possamos seguir no caminho reto. O Espírito de Deus nos direciona a toda a verdade, ao caminho certo. Vamos fazer isso. Nos lembramos do Natal. Estamos falando de Jesus. Estamos falando do nascimento de Jesus. Ainda estamos nos seis primeiros versículos desse capítulo, mas não podemos nos esquecer a respeito desse ensinamento, a direção de Deus. Vocês lembram qual foi a primeira pergunta? Será que é o tempo certo? Vocês, sabem, vocês lembram qual foi essa segunda pergunta? Será que foi o lugar certo? Eu volto a dizer para vocês, tinha que ser em Belém, porque Miqueias no capítulo número 5, versículo 2, dizia que o Messias viria nascer em Belém, em Belém da Judeia. Jesus nasceria ali no sul. Nós temos, então, mais perdão, mais um ponto a considerarmos, falamos primeiro se era o tempo ideal, depois perguntamos se era o local ideal, e agora a pergunta é, será que é a roupa ideal? Você antes de sair de casa se olhou no espelho, não é verdade? Você colocou a roupa que você achou ideal para vir naturalmente, a não ser que tenha acontecido algum, alguma coisa é, que você não esperava, né? caiu uma sujeira na sua camisa, você teve que trocar, alguém te emprestou, mas se não aconteceu nada fora do tempo da sua rotina, do seu planejamento, você veio com a roupa que você quis. A questão é, será que, e o Natal nos lembra, era a roupa ideal? Nós vemos, por exemplo, no texto do versículo 12, o seguinte, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura, ora, o sinal que foi dado àqueles pastores que estavam em Beit no campo de Beit o sinal é que ela, aquela criança estaria envolta em faixas, e deitada em manjedoura, nós temos então que especular o seguinte, primeiro, Havia outras crianças, havia outros bebês, porque senão ele, diria, ele, ele dizia o seguinte: você vai encontrar um bebê ali, uma criança ali, pronto. Não. A característica dessa criança é que ela estava envolta em faixas e deitada numa manjedoura. A manjedoura não era o local adequado, como nós vamos falar já, não era o local ideal para colocar uma criança. Aliás, manjedoura não é local para ficar a criança. Mas. Ele não coloca apenas manjedora. Que ele podia falar o seguinte: não, você vai encontrar uma criança que está deitada uma manjedora, já é suficiente. Mas, particularmente, ele coloca ali volta em faixas. O que, que nós podemos entender ou puxar desse texto? Que talvez não fosse a roupa ideal daquela criança. Ela não estava. Estavam de viagem, estavam chegando em Belém, chegaram no ponto final que eles queriam destino final só que chegaram e não encontraram lugar, diz a Bíblia, que não havia lugar na hospedaria, olha, não tem mais lugar aqui, está cheio, ah, mas José, mas como é que pode estar com uma, uma mulher grávida? Fala, ah, a lei não chegou aqui, essa lei que está no século XXI, aí no Brasil, não tem aqui não, não tem prioridade para grávida coisa nenhuma, e os outros já estão dormindo, você chega agora de noite, nesse horário que é lugar, não tem mais lugar, mas tem, sempre tem lugar aqui, mas é o um recenseamento, meu querido, vem todo mundo para Belém, Pessoa, família de Davi, ele, todo mundo está vindo para aqui, mas, você então dá um jeito, tem um lugar ali que você pode, já vamos falar sobre ele, o fato é então que eles tiveram que se adaptar, mas a Bíblia diz, olha, você vai encontrar uma criança envolta em faixas, é muito interessante que nós vemos a roupa de Jesus sendo apresentada no início do nascimento de Jesus e na morte de Jesus, porque quando Jesus morre, e ele é ressuscitado, as mulheres vão contar para os discípulos, vocês lembram, olha, Jesus ressuscitou, o que, que os discípulos fazem? Eles vão correndo até o sepulcro de Jesus, e quando eles chegam no sepulcro, o que, é que eles veem? As vestes de Jesus, eles só veem as vestes, a única coisa que eles viram foram as vestes, ou seja, as vestes de Jesus... Eles apa, apa, elas aparecem, as vestes de Jesus aparecem no início da vida de Jesus na Terra e no fim da vida de Jesus na Terra. É o um marco inicial, é o um marco final. Roupas representam identidade. É interessante quando o apóstolo João, ele vê aqueles que vêm da grande tribulação, ele vê, olha, aqueles dali estão vindo, as vestes brancas, eles têm as vestes brancas, por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve, as vestes brancas. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, na epístola de Judas, olha, não, para não se mancharem com as roupas manchadas pela carne, não se com as roupas manchadas pelas carne, Suas vestes não têm a roupa manchada. Ou seja, as vestes limpas, as vestes brancas, a identidade de pureza. Jesus estava envolto em faixas. E quando nós aprendemos isso, nós vemos isso, a grande questão é, será que eu estou com a roupa ideal? Essa é a pergunta que nós fizemos no início desse, desse ponto. Será que eu estou com a roupa ideal? Será que eu estou no estado ideal de me apresentar a Jesus? Olha, eu sou pecador, eu roubo, eu, eu faço tanta coisa errada, eu sou viciado, pode ter gente aqui assim. E a pessoa vai dizer assim, eu não tenho condição de chegar para Jesus, mas eu quero dizer para você que essa mensagem nos lembra que nós podemos chegar para Jesus como nós estivermos. O que nós precisamos ter é um coração aberto, um coração arrependido dos nossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. É, Atos capítulo 3, versículo 19, nós temos que nos arrepender, arrepender nosso coração. A obra depois Jesus vai fazer. Ele vai, o Espírito Santo vai habitar no seu coração e vai começar a trabalhar, vai te in, começar a te incomodar, incomodar. Porque tem igreja que fala o seguinte: não, você só vem para Jesus se você tirar o boné, é, usar uma calça comprida, usar uma saia, usar isso e tal, aí você vem para Jesus. Aí a pessoa acaba não vindo para Jesus. Tem um pastor, amigo meu, que é muito interessante, que um dia convidaram ele para ir num culto evangélico. Depois ele, ele não era convertido. Aí ele, então, foi nessa igreja, e quando chegou na igreja, ele estava todo feliz, ele falou, hoje eu vou numa igreja, eu preciso de algo, eu preciso encontrar com Jesus. Ele botou, ele estava, eu vou, vou para essa igreja, ele foi para essa igreja, ele chegou nessa igreja, aí quando ele chegou, tinha um diácono, um obreiro, na porta da igreja, falou, oh, tudo bem, tudo bem, olha, infelizmente você não pode entrar. Ah, desculpe, mas por quê? É porque você está de bermuda. Faz o seguinte, a pessoa, o diácono foi super gentil com ele, muito gentil, falou, ó, volta para sua casa, põe uma calça comprida e volta, vocês pensam que esse jovem voltou? Nunca mais ele pisou naquele local, nunca ele pisou, um dia, até que um dia ele veio a outra igreja e acabou se convertendo a Jesus, mas assim como eles, outros podem nunca ter voltado a uma igreja, nós criamos regras, se você quer conhecer Jesus, quer se encontrar com Jesus, venha como você está. Ah, pastor, estou nesse momento drogado. Eu vim aqui, eu usei drogas e vim aqui. Não importa, Jesus está de braços abertos para você importa então a roupa, olha, o que importa é o teu coração, porque a obra, depois Jesus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, ele vai te incomodar, vai te direcionar, você vai ser limpo pela palavra, não é isso que diz o texto bíblico? Então, nós aprendemos essa outra lição com esse Natal ah, lá em Belém da Judeia. Nós temos uma quarta lição, e é a penúltima lição que nós aprendemos no Natal da manjedura. A penúltima lição é temos que usar as nossas próprias habilidades. Olha o que diz o texto. E ela deu, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na, o quê? Hospedaria. Não tem lugar, José. Minha mulher está grávida, não tem lugar, ela está sentindo dores, não tem lugar, José. E agora o que eu faço? Ó, não sei. Aqui não tem lugar. De repente ali, naquela gruta, alguns insinuam que Jesus, isso, essa ideia vai se tornar mais popular no século 12 Ele nasceu numa estrebaria, no local onde ficam os animais. A Bíblia não fala sobre isso mas é uma ideia até plausível, por quê? Por causa da manjedora. Manjedora, se você entender um pouco de latim, e do italiano, mangiare, manjar, o que, que significa mangiare? É onde você come, não é isso? Manjar, eu vou comer, je manger no francês, né? eu vou comer, então é o local onde se come, não é o local onde se coloca uma criança, é o local onde se come, mas quem come numa manjedoura? As pessoas, elas comem no prato, quem come numa manjedoura são os animais, o que, que nós aprendemos com José? Primeiro lugar, naquela época não havia berços portáteis, como nós temos hoje, uma viagem longa, ele não ia trazer um berço portátil, não ia, ele pensou que, no mínimo, ia ter uma hospedaria com uma cama adequada para fazer o parto ali, mas não tinha. Nem sempre o que nós, e nós aprendemos nesse Natal na manjedoura, que nem sempre o que nós programamos é o que vai acontecer. Muitas vezes, o que acontece é o que a gente não espera. E isso, aí você fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, o nascimento dele foi assim? Por que com a gente vai ser diferente? Aí, o José, eu acho que o José é um homem muito criativo, porque pouco se fala de José, da inteligência de José, mas José é um homem que tem habilidades. Por quê? Qual é a profissão de José? Carpinteiro. Então, o que um carpinteiro ele vê? Ele vê uma madeira, um, um tronco de madeira, geralmente eram troncos, ali que você cavava no meio. Ele deve ter visto ali, ou nessa manjedora, comida, ou palha, feno, para os animais, para os cavalos, ou para os bois, não sei qual é o animal que estava comendo ali, mas ele vê aquele local, aí como é carpinteiro, ele olha assim e fala, opa, isso vai dar um excelente berço, eu imagino Maria falando, não, meu filho, ele não vai sair não, não vai mesmo, José, ele falou, vai Maria, você quer o quê? Quer cinco estrelas agora? Quer ir pro hotel? Não tem lugar, Maria, meu filho, não vou botar meu filho aí mesmo, Maria, deixa comigo, eu sou carpinteiro, eu vou dar um jeito, eu imagino que um carpinteiro, ele devia andar pelo menos com algumas ferramentas básicas, não é isso? Ele pegou ali e falou, isso daqui é mal feito, porque é feito de qualquer maneira, só para o animal colocar ali o focinho para comer, peraí, eu vou arredondar esse canto, eu vou dar um jeito, ele começa, eu imagino, especulo, elocubro, ele começa então a elaborar algo ali para ficar mais aconchegante aquela criança, e de repente ele pega ali uma palha para a criança não ficar direto naquele tronco, naquela madeira, e ele dá um jeito, ele fala, pronto Maria! Olha que bonito ficou isso daqui. A Maria, Ai Maria, está doendo, está doendo, então não tem problema, já está tudo pronto. Nós aprendemos no Natal que muitas vezes nós precisamos improvisar. Deus não podia ter feito de outra maneira o nascimento de Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido. Ele podia ter nascido em Nazaré quatro dias antes, antes de pegar essa viagem. Ele teria justificativa para nos se ele podia ter nascido em Nazaré um mês depois, ele podia ter nascido em Nazaré, nem em Belém, mas tudo tinha um propósito, como nós falamos aqui. Agora, se é para nascer em Belém, ele podia ter nascido num leito, numa cama mais confortável, mas não. Ele nasce e José... Olha, a gente não lê sobre a ajuda de nenhuma mulher parteira, como aí outros casos de Invernabilia. Eu imagino José, a gente fala pouco de José, mas esse homem, ele tem que ser o parteiro, o carpinteiro, o enfermeiro, ele tem que fazer tudo. Pelo menos a gente pode especular pelo texto bíblico. E ele pega ali e nasce a criança e ele corta o cordão umbilical, faz aquele nó, joga ali e, shh, e cuida da Maria. Peraí, Maria, peraí, aí, pera aí, Jesus, pera aí. vai de um lado para o outro e o José fica é, 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 muito atarefado naquele momento mas ele dá um jeito. Às vezes acontece uma coisa diferente em nossos projetos e a gente fica desesperado. O que, que nós lemos? Nós lemos que a sabedoria é importante, usar a inteligência é importante, saber improvisar é importante. Nós devemos aprender a lidar com as situações adversas que inesperadamente nos surgem. Se o ferro está embotado, diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, não se lhe afia o, o corte, é necessário redobrar a força, mas a sabedoria traz o bom resultado, o que, que este, o texto em outras palavras está dizendo aqui Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, olha, se você for cortar uma, um tronco de uma árvore com um machado que não esteja afiado, você vai ter que usar o dobro de força, mas se você, afiar, se você for inteligente, usar a sabedoria, afiar um pouquinho antes o seu, o seu machado, então você vai ter maior sucesso, vai gastar menos força, o que, que a Bíblia está exaltando? A Bíblia está exaltando a sabedoria, a inteligência, você saber preparar as coisas, porque coisas acontecem, situações adversas acontecem, nem no, a gente aprende que no nascimento do Senhor Jesus, nem o Senhor Jesus escapou de um improviso tudo profetizado, improviso, mas quem teve que improvisar? José, o homem, o pai, ele teve que improvisar, nós muitas vezes temos que improvisar, o que nós não podemos deixar de fazer é lutar por algo melhor, o José, a gente aprende com José nessa história, eu volto a dizer, José é tão pouco falado, mas nós temos que valorizar esse homem, porque, porque ele não se conforma, ele age com rapidez, às vezes a gente espera demais, Espera demais, eu gosto muito daquele texto de Êxodo, que Deus falando sempre assim para a Moisés, olha, o que estão esperando? Diga ao povo que marchem, porque clamam a mim, diga ao povo que marchem, porque muitas vezes tá, a gente só está pedindo coisas a Deus, e nós temos que pedir sim, mas nós não agimos, Deus quer que nós peçamos mas ajamos porque a gente fica a vida inteira pedindo por algo, Senhor, me dá um bom emprego, 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 você ora um mês, dois anos, dez anos, mas nunca lê um classificado de jornal para ver se tem um bom emprego. Nunca vai cutucar alguma entrevista, fazer um contato para ver se tem um bom emprego. Ou seja, porque clama a mim, manda o povo marchar, diga ao povo que marche. Então, olha, peraí, você pode cortar a, a, a tua árvore pode cortar com a, com a ponta cega, mas se você é afiante, você vai ter sucesso, a sabedoria dá sucesso. É por isso que a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 16, versículo 16, que a sabedoria é mais desejável que o ouro. Né? Nós devemos pedir sabedoria, afinal de contas, Deus dá sabedoria. Não é isso que Tiago capítulo 1 diz? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus que a dá e a ninguém impropera e ser-lhe-á concedida. Olha, meus amados e meus nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque o Senhor dá sabedoria. O Senhor concede sabedoria, como a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo número 2, versículo número 6. Deus dá sabedoria. Então, nas horas difíceis, nós aprendemos nesse Natal, e aprendemos nesse momento com José, que ainda que as coisas não estejam acontecendo, ah, eu não tenho leito ideal para, para, o senhor, para o meu filho Jesus nascer, eu não tenho leito ideal para colocar minha esposa Maria, eu não tenho leito ideal em lugar nenhum, eu, sou, eu tenho um local que os animais comem, meus amados, animal comer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, posso usar um termo um pouco pesado? Assim é um, animal, é um local sujo, os animais sujos, colocar o um focinho ali, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que... É o que eu tenho, então eu vou dar um jeito, vou melhorar isso. Eu não sei se ele pegou água, lavou, se deu tempo, eu não... a gente não sabe a, corri... a corrida que foi... É, mas a gente imagina se ele teve um tempinho, lavou, deu um ajuste ali, tirou as farpas, passou uma lixa que ele tinha ali, um pano de lixa, enfim, mas ele melhorou o que tinha, nós temos que nos adaptar às realidades, ah, mas eu fiquei desempregado, eu não sei o que tal, então, peraí, não, não é momento de desesperar, vamos adaptar, dá para viver assim, depois vai vir uma nova fase, depois Jesus vai crescer, depois Jesus vai estar dando aula para os doutores no tempo com 12 anos de idade, ou seja, já vai ser um homem culto, as fases difíceis para passam, nós aprendemos no Natal de Jesus em Belém, que as fases difíceis acontecem, mas elas passam, daqui a pouco, aquela manjedoura meus amados, Jesus não cresceu nela, aquela manjedoura Jesus não viveu nela, aquela manjedoura acolheu Jesus em algumas horas, talvez no primeiro dia, talvez em dois dias, não sei quanto tempo ficou ali, né? mas ficou pouco tempo naquela, é improvisado, as fases nossas vidas são improvisadas, não é momento de esperar, é momento de ser criativo. Bom, eu estou vivendo uma fase difícil, eu estou vivendo uma fase inesperada. Eu não esperava isso, mas espera aí. Eu sei que, em primeiro lugar, eu saí de Nazaré com um propósito. Em segundo lugar, não tinha é, o, é, o local na hospedaria, então teve um propósito. Terceiro, o tempo era esse, né? Podia ter nascido um mês antes, podia ter nascido um e eu não tenho nenhum leito, eu tenho uma manjedoura, um local sujo. Peraí, mas vou me adaptar, eu vou dar um jeito. E aí. Jesus nasce. E eu digo para vocês, valeu a pena? Tudo valeu a pena. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito na vida, porque Deus muitas vezes nos permite que nós passemos por situações humilhantes. Não é isso que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo número 5? Humilhai-vos, pois, diante da potentosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno vos exaltará, ou seja, Deus vai nos exaltar, mas depois do momento de humilhação, é o que diz a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo número 8, que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, permitir que sejamos humilhados, porque muitas vezes o que nós precisamos é quebrar aquela nossa vaidade, você lembra a primeira foto que eu coloquei aqui, de Belém? A primeira foto que eu coloquei de Belém não mostra isso para você entrar naquele templo. Né? O templo, a basílica onde foi construído, onde Jesus nasceu, essa foto que você está vendo ali, você precisa se abaixar, você não consegue entrar em pé, você tem que se curvar, por quê? Porque nós aprendemos que a humilhação, muitas vezes, é o caminho que nós precisamos. E o último ponto que eu gostaria de comentar nessa noite, que o nascimento, é o quinto ponto que nós aprendemos nesse nascimento do Senhor Jesus, o Natal na hospedaria, é que o nascimento precisa ser divulgado. Diz a palavra de Deus, e é o texto que nós já lemos anteriormente, quando falamos dos pastores Beitissaú. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram no Instagram, no Facebook, não está escrito isso, mas tudo bem, divulgaram como eles podiam, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. A última coisa que nós aprendemos e que Natal é divulgação divulgação. Nós devemos divulgar o quê? Nós devemos divulgar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu para nos ensinar, que Jesus nasceu para nos, para nos amar, para nos sentirmos amados, fôssemos amados, mas Jesus também nasceu para nos transformar, para nos vivificar, para nos levantar, para nos conduzir e para fazer de nós mensageiros de sua palavra. Eu quero dizer para vocês, eles vendo divulgaram, e esse é o último ponto que eu gostaria de ressaltar do que acontece naquele local em Belém. Naquele local tão simples em Belém. Vocês viram que hoje tem um templo construído naquele local. É um local emocionante. Para quem for ali, você com certeza vai se emocionar. Não tem como não se emocionar. Mas, maior emoção do que está naquele local é quando você tem um encontro com Jesus. Quando Ele fala o seu coração. Ali você sente Ele operando no seu ser. Aprendemos tantas coisas nessa noite com um nascimento na manjedoura, mas não existe aprendizado mais importante que o aprendizado de que Jesus, ele nasce em nossa vida para nos encher da sua paz. Vamos orar por isso, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse culto tão especial, um culto que nós dedicamos ao nosso Senhor Jesus, o culto de Natal. Feche seus olhos agora. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pelo teu amor por nós, pela tua graça salvadora. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. E obrigado, Deus. Obrigado porque Jesus nasceu para nos transformar. Vivemos, Pai, hoje nós vimos que não compreendemos muitas vezes por que, que Jesus teve que nascer em Belém. Foi o um cumprimento, sim, da palavra em Miqueias, capítulo 5, foi. Mas, Deus podia ter em outras, sido em outras condições, no mínimo, nós pensando racionalmente, podia haver no local na hospedaria, tu tinhas poder para reservar uma hospedaria inteira para ele, mas não fizestes isso porque tinha coisa que José tinha que experimentar, tinham coisas que Maria tinha que experimentar, tinham coisas que nós deveríamos experimentar e aprender, que possamos aprender a louvar-te em todo momento, ainda que estejamos num local que nós não queramos estar, ainda que estejamos vivendo uma situação que nós não, não queramos viver, ainda que não estejamos com nossos planos, porque ninguém tem plano de fazer um bebê, nossos filhos nasceram a manjedora. nós queremos que ele nasça no conforto, mas, Pai, no local que os animais comiam, mas ele teve que administrar, José teve que criar, teve que se adaptar à realidade, que é uma realidade, e nós devemos teve, entender isso e aprendemos isso, Pai. É uma realidade temporal, temporária, momentânea, porque nós vamos passar por isso, essa fase vai passar, Deus, em nome de Jesus. Depois de humilhados, como diz ali primeiro a Pedro, como nós aqui citamos, Pai, Senhor, ao seu tempo o Senhor nos exaltará, passaremos por uma nova fase, abençoa nossas vidas, fortalece nosso ser, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, diga a pessoa que está do seu lado, Feliz Natal na manjadoura do Senhor Jesus, pode tomar o seu...